Italien, Anfang der 1950er Jahre. Der junge Drehbuchautor Federico Fellini inszeniert, eine erste Drehbuch-Oscar-Nominierung bereits in der Tasche, sein Debütfilm »Lichter des Varieté«. Der Erfolg blieb sowohl finanziell als auch in den Kritiken jedoch aus. Zwei Jahre später führte die bittere Liebe zu ähnlich ernüchterten Reaktionen. Nur ein Jahr später jedoch der Durchbruch. Bei den Filmfestspielen in Venedig räumte Ivi Telloni, die Müßiggänger, den Silbernen Löwen ab. Und auch das breitere Publikum strömt in die Kinoseele. Es sollte der Startschuss sein für eine Regiekarriere, die in Europa ihresgleichen sucht. Wie schon Godard, den wir hier bei Filmic in der Tiefe besprochen haben, übt auch Fellini mit seinem Werk großen Einfluss auf seine Zeitgenossen und Nachfolger. Woody Allen, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, sie alle lassen sich von Fellini inspirieren. Grund genug, das Werk des Maestros genauer zu betrachten. Wir fangen vorne an, so unvoreingenommen wie möglich. Ihr hört Filmic Podcast. Viel Spaß. Ich habe immer von ihm gehört und dann schwebte irgendwie im Raum, ja, wie ein Traum und so. Aber das war es auch, mehr weiß ich nicht. Ja, deswegen geht mir ja ganz genauso. Deswegen finde ich auch cool, dass du den Vorschlag gebracht hast, weil dann ist es ja eigentlich ähnlich, wie wir das bei Godard und bei Bergmann auch gemacht haben, dass wir quasi zusammen mit dem Podcast, mit euch, <lacht> irgendwie uns dadurch, dadurch kämpfen <lacht> und das kennenlernen. <lacht> genau, ja, genau. Genau. Ähm. Und ich, da habe ich auch Spaß, habe ich auch richtig ähm, Bock drauf. Und es ist auch wieder natürlich, da, dadurch, dass es einer von diesen großen Maestros des Films ist, hat man da diese tollen Arthouse-Boxen, die wir jetzt auch abarbeiten werden. Wir haben auch die DVD-Fassung, ähm, beide, ne? Du hast auch die DVD-Fassung. Da ist ein Film mehr drin und die ist günstiger. Ähm, und ich glaube auch in den meisten Filmen, also, ich, sorry, aber habe ich die Musikgänger gesehen und ich weiß nicht, ob mir die, eine Blu-Ray-Abtastung da jetzt viel so viel mehr hat. Mehrwert hat. Ne? Ja, ja. ja, das stimmt. Nee, denke ich meistens auch. Also gerade bei älteren Filmen, die dann eh äh, irgendwie zum Beispiel jetzt nur eine Mono-Audiospur haben oder mhm. halt schwarz-weiß sind und so. Ich finde manchmal sogar, wenn es dann zu gut ist, gut, es wären jetzt ja auch keine 4K-Abtastung oder sowas, aber wenn das zu gut ist, dann ist es zwar geil, aber nimmt ja irgendwie auch ein bisschen Charme. Denn so ja. Alter Film dann schon mal hat. Man, ja. Mich würde sowieso mal interessieren, tatsächlich, das ist jetzt nur noch technisches Vorgeplänkel irgendwie, aber wie genau das mit den Abtastungen funktioniert. Also sind das dann, weil es gibt ja unterschiedliche Sachen. Entweder du findest tatsächlich die originalen Filmrollen und dann ist es natürlich geil, wenn du die so gut wie möglich abtastest. Du verlierst ja nicht den Charakter des Films, sondern du bringst ihn eher zurück. Und hier bei diesen bei den DVDs, man hat schon manchmal das Ding, dass es, es ist ausgewaschen und es sind eher digitale Artefakte, als dass es Film ist. Hat auch seinen eigenen Charme. Vor allem wird man dann daran erinnert, dass man eben nicht jetzt gerade im Kino sitzt, sondern man guckt sich das zu Hause auf DVD an. Das ist nochmal irgendwie eine, eine, eine Ebene, die einem da vorgehalten wird. Aber es gibt sicherlich auch Sachen, die sind ja gar keine neuen Abtastungen, sondern wo sie einfach irgendwie Programme drüber laufen lassen, nachschärfen und so. Sicherlich ist das verhöhnt, aber es wird bestimmt gemacht, um nochmal eine Blu-ray zu verkaufen und zu sagen zu können, hier neu gemastert in 4K. Und am Ende hast du dann nichts davon. Außer, dass es eben nicht mehr dieses in diesen alten, wie du das meinst, dann sieht es irgendwie so komisch neu aus, aber auch nicht so richtig, weil es ist ja offensichtlich ein alter Film. Ja, sieht dann manchmal dann, so, so künstlich aus, ne? Ja, ja. ja. Und deswegen habe ich da auch gar kein Problem mit dir auf DVD ähm, zu, zu schauen. Auch bei Godard habe ich, hab ich auch immer alles auf DVD geguckt und es 
Also es stört gar nicht. Es gibt sowieso wenige Filme, bei denen es mich, glaube ich, stören würde. Also eher so diese neuen, keine Ahnung. Ähm, können, also irgendwie Hateful Eight würde ich mir jetzt nicht auf, für mich ist schon ein neuer Film, man kam der raus 2010, aber ähm, Hateful Eight oder so würde ich mir jetzt nicht auf DVD kaufen wollen, sagen wir mal ja. so. Ich glaube, der kam sogar erst 2015, aber es sind ja mittlerweile okay. auch schon acht Jahre, ja. <lacht> auch das ist ja gestern <lacht> erst, ne? Oder, ja. <lacht> ja. Nein, cool. Ähm, ja, ähm, ja, eigentlich war ja die Frage, die ich, die ich gerne wissen wollte, ob du das auch so als einen angenehmen Film empfunden hast oder so ein schöner Sonntagsstreifen. Ja, irgendwie so teils, teils. Also okay. ich muss sagen, dass ich ähm, <lacht> zum einen halt es geht jetzt dann schon direkt in den Inhalt rein, wenn ich jetzt ja, darüber spreche, aber wir sind ja eigentlich meistens immer, ähm, gehen ja in die, in die Vollen direkt. Ja, ja, in Medias Res. <lacht> also, weil ich halt so insgesamt halt, ähm, also dieses Leben von den fünf Personen, was so gezeigt wird und so diese, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen diese, was heißt orientierungslos sind sie ja gar nicht alle, haben ja schon auch manchmal Träume oder ein mhm. paar haben Träume und irgendwelche Ideen, ähm, aber irgendwie kommen die ja nicht so richtig in die Puschen. Ja. Und ich kann das nachvollziehen, aber mich macht das manchmal auch wieder immer ein bisschen aggressiv, weil ich halt denke so, eigentlich bräuchten die ihm einfach einen Arschtritt mal, weißt du, was ja. ich meine? Ja, ja. <lacht> Deswegen fällt es mir dann schon mal schwer, mir das so anzugucken, auch wenn ich das nachvollziehen kann, weil man mir selbst ja auch, und ich, es ist ein bisschen schwierig, weil, also die sind ja, tragen auch alle Anzüge oder sind zumindest schicker gekleidet, deswegen wirken die, glaube ich, optisch älter, als sie eigentlich sind im Film. Aber wahrscheinlich sind es ja auch so Mitte 20 oder Ende 20, ja, vielleicht zu so Ende nee, nee, 20. Nee, nee. Ja. Es, wurde, es wurde irgendwann mal am Tisch erwähnt, dass der, dass der Fausto zumindest 30 ist. Ah, 30, ja, ist ja Ende 20, passt dann ungefähr. Gut, aber ich finde 30 auch schon alt. Das hat mhm. mich tatsächlich beruhigt, weil dass er 30 <lacht> ist, weil ich dachte auch die ganze Zeit, Alter, ihr seht wirklich alt aus. Mhm. Und dann dachte ich schon wieder, ah, ist das jetzt so ein Ding von, von man hat halt damals gedacht, naja, scheiß drauf, soll halt der 40-Jährige den 20-Jährigen spielen, machen wir einfach. Ähm, aber ja. so, so fand ich es jetzt doch in Ordnung irgendwo. Die Leute sahen ja früher auch einfach durch die Mode äh, und dadurch, dass die die ganze Zeit nur rauchen und trinken, älter aus. Ja, ich finde schon, <lacht> wenn man jetzt Bilder sieht von unseren Eltern oder so, wo die ungefähr gleich alt sind wie wir jetzt, da sehen die auch älter aus, mhm. <lacht> finde ich. Also, ja, ist äh, Genau, nee, auf jeden Fall äh, fand ich das halt ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, auch wenn ich es nachvollziehen kann, weil man halt selbst ja manchmal auch irgendwelche Phasen hat und irgendwie. Aber dann fand ich sogar fast noch erschreckender, wenn die, wenn er schon 30 ist und äh, quasi die immer noch Probleme haben, jetzt wirklich nicht nur erwachsen zu sein von der Altersdefinition her, sondern mhm. halt auch von ihrer Art und Weise, wie sie, wie sie leben und Verantwortung äh, für ihr Leben tragen und so weiter. Äh, und gerade ja. bei ihm fand ich halt auch noch mal extrem, also Bei Fausto jetzt? Mhm. Ja. Also, also zum Beispiel gerade diese, diese Aktion da im Kino, Ey. das ist halt, also da dachte ich halt so, das tat schon einfach nur weh. Also ich meine, das ist, ja. Ich war auch super froh, dass ich das nicht mit Kim oder so geguckt habe, weil irgendwie, also ich weiß nicht, es ist schon sehr unangenehm gewesen. Und, ja, dann, genau. auch dieses, und dann auch dieses, wie er sich dann noch nachher, jetzt sind wir wirklich weit vorangesprungen irgendwo, ähm, aber wie er sich dann noch rüberbeugt und dann, also so komplett ohne moralischen Kompass. Ne? Mhm. Also es geht ja noch nicht mal darum, ähm, 
hier, ich, ich bin, irgendwie, bin irgendwie der Versuchung unterlegen und jetzt kämpfe ich damit oder wie auch immer, sondern es ist ja original. Ich küsse hier meine schwangere Freundin mit, mit, einem, oh, mit einem engelsgleichen Lächeln und dann drehe ich mich um und, 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 und versuche irgendwie aktiv irgendwie mit meinem Fuß da irgendwie an, die, an diese andere Olle zu reiben und so. Und oh, also ganz, da wirklich, das fand ich auch sehr unangenehm. Ich finde diesen Fausto auch einen, einen unglaublich unsympathischen Charakter. Was aber auch nicht zwingt, also was dann glaube ich nicht, was mir deswegen nicht so wehgetan hat, wie dir jetzt vielleicht, weil ich das Gefühl hatte, dass Fellini das auch so sieht. Ja, das glaube ich auch. Also ist jetzt ja, ja keine, ähm, kommt ja jetzt nicht sonderlich gut weg. Mhm. Also er ist halt, wird einfach sehr naiv gezeigt, so wie er halt auch ist. Ne? Ja, und aber, auch es gibt ähm, diese lächerliche Szene, wo er dann zum ersten Mal, dann hat er eben, also wird ja auch reingezwungen in diese Ho Hochzeit von seinem Vater, der so ein bisschen so eine darius birkholzer figur scheinbar ist, der nämlich sagt, er braucht einfach mal einen dritten Arsch. <lacht> und vielleicht hat er ja auch recht, also da, da gibt es auch nochmal eine Szene, wo er dann verprügelt wird und so, die fand ich auch total, also die fand ich gut, da habe ich mich gefreut. <lacht> Oder sie, ich bin so ein 50er-Jahre-Moralvorstellung, 50er das bin ich. Aber... Ähm, <lacht> Nee, äh, es gibt diese Szene, wo er dann, wo er dann, das, wo er dann irgendwie diesen Job kriegt in diesem äh, Antik, wobei es ist ja dann gar nicht Antik, aber einfach, äh, ja, was sagt man? Da gibt es da gibt's alles Mögliche an, an äh, religiösen Idolen und ähm, ja, so Figuren Kerzen und sowas, und sowas ja. genau. Da gibt es bestimmten Namen für. Ähm, wo er dann zum ersten, wo er dann da so steht und, und so lächerlich wirkt. Und, und dann wird ihm da dieser Kittel angezogen und er, er, als ob er nicht laufen kann in diesem Kittel und dann winkt er noch so wie so ein Baby irgendwie seinem, dem, dem Schwiegervater zu und sagt, ja dann soll ich jetzt hier hingehen und, und was? Und da habe ich dann auch gedacht, okay, also Fellini weiß schon, das macht ja, er, er dribbelt das schon gut, ne also ja. genau, er lässt ihn da so, gibt ihm so der Lächerlichkeit <lacht> preis, weil man einfach sich so denkt, genau, du bist einfach so so unselbstständig und dann zehn Minuten später fühlt er sich aber wie der tolle Frauenheld auf. Mhm. Und äh, naja, also jetzt also ist genau. <lacht> Deswegen hatte ich schon Spaß mit auch, wenn ich sagen muss, ich fand die natürlich alle, unsum, also alle außer Moraldo. Ähm, naja, und. Moraldo ist dann der, ähm, der Bruder von, von ihr, ne? Von der Sandra, genau. Der Bruder genau. von der Frau vom Fausto. Mhm. Ja, das hat mir auch leid. Also irgendwie. Ja. ja, sehr unangenehme Situation auch, wo man irgendwie schwierig rauskommt, aber ja. ja. Aber es ist natürlich immer, um das nochmal einmal vorzubinden, finde ich es, äh, oder na, na, vorzubinden, ich rede Schwachsinn heute, um das alles nochmal zuzubinden und einen Faden an den Anfang zu stricken, ähm, will ich nur sagen, dass, es eine, dass ich es interessant finde, dass man diese, diese fünf Jungs hat, die irgendwie so ein bisschen ziellos ihr, ihr verlängerte Jugend da irgendwie leben und ähm, halt quasi Slacker sind, so wie es dann auch in, äh, in wie wir es halt schon mal hatten bei, bei Linklater, ähm, das als, dass das in den 50ern gedreht wurde und dass man die einfach verfolgt und tatsächlich mal, ähm, man, hat die ganzen, man hat den ganzen jugendlichen Witz, man hat aber auch gleichzeitig, also man hat ja schon, weiß ich nicht, dann hängen sie da ab und spielen Billard und so, das sind ja schon alles schöne Szenen, wo man auch sagt, ich sehe, dass es Spaß macht, da im Café zu sitzen, ähm, man, man kriegt das irgendwie mit, man kriegt mit, dass die Eltern oder das andere ähm, soziale Moralvorstellungen oder Verhaltenskodex da irgendwie so gegen äh, gehen. Aber es, sind auch, es ist auch kein Re Rebellenfilm oder sowas. Es ist total, auf diese Art und Weise finde ich es tatsächlich sehr, 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 sehr modern. 
und habe mich sehr gefreut, wie das da behandelt wurde, weil er mir nicht, als ich am Anfang nur den Klappentext gelesen habe, ist auch immer ein Fehler, den zu lesen eigentlich, bevor man den Film sieht, aber dann dachte ich so, es ist wieder so ein Rebel without a cause Ding, da einer gegen seine total spießigen Eltern, die nur, äh, nur äh, irgendwie hypokratisch sind und die ganze Zeit irgendwie groß was von Moralvorstellungen sagen, aber im Hintergrund auch ihre Frau betrügen und ihre Kinder nicht lieben und sich äh, heimlich in den Keller besaufen oder sowas. Das, und ich dachte so, na gut, wenn es das ist, dann ist auch okay, ist ja die, sind ja die 50er, dann wäre es ja noch neu. Und das ist aber gar nicht. Also ich finde es sehr interessant, dass, dass man eben tatsächlich, eigentlich, eigentlich geht für mich der, die, 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 die Kompassnadel eher dahin, dass Fellini sagt, ja, also diese Moral in einem bestimmten sozialen Kontext, wie zum Beispiel dieser Kleinstadt ähm, oder dem, der Zeit, in der wir leben, ähm, machen, diese machen die Moralvorstellungen der Elterngeneration Sinn. Das sind die glücklicheren Leute, das sind die, die am, äh, und was heißt glücklicher nicht im Sinne von narzisstisch, äh, irgendwie ähm, sich, sich irgendwie alles so greifen im Leben und reinbeißen, sondern die Leute, die klarkommen, die sich um ihre Familien kümmern, die nicht Leid in die Welt bringen, die nicht lächerlich aussehen, weil sie nicht wissen, wie sie eine Box aus einem, aus einem Wagen laden, die ihre, denen, man, denen man Vertrauen schenken möchte. Und all diese Dinge, das sind ja die Eltern und nicht die, die Jungen. Und die sind äh, die, die sich mehr damit auseinandersetzen, wie man jetzt vernünftig lebt, wie zum Beispiel, obwohl er, obwohl er auch immer nur zuguckt, Moraldo, der, der sich nicht dazu hinreißen lässt, einfach nur seinem, seinem Narzissmus zu folgen, sondern schon sagt, ach, ich gucke mir das mal an, irgendwie wie, wie was ist jetzt richtig, was, ich, was ist falsch, sich einen moralischen Kompass irgendwie aufbaut, ähm, die kommen auch besser weg als jemand wie Fausto. Und das fand ich äh, für, einen, für einen Film aus den, was, 53 kam der raus, da habe ich, das hat mich sehr gefreut, weil es gibt deutlich plakativeren Scheiß, ähm, was das angeht. Wahrscheinlich in beide Richtungen. Also es gibt sicherlich auch Filme, die die, die gute alte Moral ähm, gegen die bösen, bösen Jugendlichen verteidigt haben. Aber das ist in diesem Fall ja gar nicht so. Hm, nee, ich finde das auf jeden Fall auch gut, dass es jetzt nicht so ähm ja, so in your face und irgendwie, sondern eher so ein Lebensgefühl irgendwie vermittelt. Ja, ja. Und genau in dem Sinne auch, auch wirklich modern ist. Also ich finde zum Beispiel auch gerade so die, mh, ja, die Art und Weise, wie dieser Aufsprecher eingesetzt wird, ist ja, ja auch modern und wird ja auch immer noch genutzt heutzutage. Also ja. ob jetzt in irgendwelchen Filmen oder was weiß ich, in irgendwelchen YouTube-Videos oder so, die halt auch so humorvoll sind oder satirisch. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das vorher auch schon mal eingesetzt wurde, ehrlich gesagt. Aber ähm, er nutzt es ja auf jeden Fall sehr mhm. geschickt. Also, ja. Also, wenn man jetzt so Landmarks setzen will, ist das natürlich trotzdem noch zehn Jahre ungefähr nach Citizen Kane. Ähm, und ich habe jetzt Citizen Kane gar nicht mehr so im Kopf, aber also, ob da auch oft Stimme kam, zumindest ist es mir nicht als, als zentrales stilistisches Element im Kopf geblieben. Mhm. Ähm, aber man kann schon sagen, dass, der, dass, der Film, dass die Filmform schon sehr, sehr im, im Wandel auch war. Ähm, und in diesem Fall, also was ich bei Fellini interessant finde, ist, dass ist wie viele Regisseure sich dann aber trotzdem auf ihn beziehen, im Sinne von, wo habe ich denn meine Filmform irgendwie her? Martin Scorsese ist ein großer äh, Fellini-Fan, sie hat fast was zusammen gemacht, dann ist Fellini allerdings gestorben. Ähm, und, und er sagt zum Beispiel auch ja hier in, ähm, ist es... Goodfellas, wo, wo diese ganzen Charaktere äh, in diesen Standbildern vorgestellt werden und dann kommt die Off-Stimme. Und mhm. ist es, also das hat er gesagt, ja, das ist, das ist quasi die Müßiggänger. 
Ja, ja genau, das ist die, der Anfang dann, ne? Ja, und der Anfang ist ja. wahnsinnig gut. Also man muss wirklich auch davon, man kann jetzt über diese Themen reden, äh, wie viel man will, aber rein filmisch und wie es erzählt ist, wie die Einstellungen gemacht sind, ähm, finde ich, also ich habe so viel Spaß gehabt mit dem Einstieg, wie es, das Bild ist kadriert, da steht der, der, der Waiter steht im Vordergrund, im Hintergrund ist irgendwie diese Strandpromenade und dann kommt als allererstes die Aufstimme. Ja, und äh, wir sind hier in den letzten, das letzte große Event, bevor die Sommersaison vorbei ist in unserem kleinen Städtchen. Es sind, es sind viele Leute gekommen. Und dann geht die Kamera so ganz gezielt über die äh, und ganzen Extras, alles passiert. Ach, das hat schon so was Traumhaftes. Ähm, alles passiert irgendwie im Hintergrund, es ist dunkel, es fangen jetzt schon irgendwie an, so ein bisschen zu blitzen oder sowas. Ich glaube, irgendwie die Stimmung ist schon bedrückend, aber gleichzeitig. Ähm, und dann fährt es so rum und dann schwenkt es auch. Sind, außerdem sind auch wir da. Und dann sitzen sie. Und wie sie immer sitzen, wo sie platziert sind. Moraldo hinten auf dem Zaun, vorne ähm, der, der äh, Alberto ist es, glaube ich, der sich so quer mit so einer Zigarette rüberbeugt und irgendwie offscreen zu irgendjemandem gestikuliert, dass er ihm doch was zu trinken bringen soll. Und dann macht er es nicht. Und dann macht er so ein. So, oh ja, meine, meine Fresse. Und währenddessen wird erzählt, so, das ist, ähm, das ist Alberto, unser Sänger. Und das ist, oder, nee, gar nicht, dann muss es ja Ricardo gewesen, wie auch immer es dann war. Ähm, und ich fand das einen geilen Einstieg, wo man dann direkt sich denkt, krass, ähm, der wäre, wenn man den jetzt so wieder filmen würde, wäre das immer noch äh, ein geiler Einstieg. Also der ist nicht antiquiert im geringsten. Auf jeden so. Fall wird, wird der immer noch so genutzt, ne? Also ja. ähm, zum Beispiel so Guy Ritchie nimmt das ja eigentlich auch öfters, ne? In seinen mhm. Filmen. Nur das ist dann natürlich ein bisschen noch, also nicht ganz ganz genau so, aber ja. halt dann manchmal wird dann ja noch das Bild quasi eingefroren oder sowas. Aber so die ähm, grundlegend ist es ja sehr ähnlich, genau. Ja. Ich finde vor allem cool äh, ist jetzt gar nicht ist so ein Ding, was glaube ich bei bei Filmen in dem Zeitraum oder irgendwie so platt gesagt bei älteren Filmen öfters ist wo ich mich immer darüber freue, im Vergleich zu ähm, ja, aktuellen Filmen, dass die Filme es schaffen, einfach so direkt einzusteigen, ohne mhm. groß lange irgendwie äh, erstmal eine Stunde lang alles, die Figuren et zu etablieren mhm. und das Setting zu etablieren. Hier ist es ja wirklich dann kurz, werden die Figuren gezeigt und fünf Minuten später äh, will er nach Mailand ziehen, weil er seine ja, Freundin oder ich weiß gar nicht, ob die dann zusammen sind oder so, oder weil er auf jeden Fall die Schwester von Moraldo geschwängert hat. Ja. Und damit geht es dann ja direkt los, ohne dass man erstmal eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde ähm, quasi Zeit damit verbringt, was ja nicht unbedingt immer schlecht ist, aber ich finde es trotzdem cool, dass es halt früher oft ja irgendwie, ja, man könnte fast sagen, dem Zuschauer zugetraut worden mhm. ist, dass man das auch rafft ja, <lacht> und dass man ja. da reinkommt. Absolut. Und ich finde, das, das, das es stimmt schon auch von der Erzählgeschwindigkeit, so sehr man irgendwie sagt, jetzt wird alles schneller erzählt, ähm, ist es, ist, würde ich auch sagen, es ist, du gehst dahin, du sagst, wer sie sind und es reicht dann auch, du merkst einfach an der Suffisanz der Stimme und an, an wie sie gekleidet sind, wenn er sagt, hier der Leopoldo, das ist unser Intellektuelle. Und dann hat er da seine ganz bestimmte, so wie er sich einfach als Person da steht, sagst du so, ah, Sonntyp. Weißt du? Mhm. Und, und das reicht schon und das wird dir dann auch, und das reicht auch immer noch, also es reicht scheinbar hier über 70 Jahre bis zu uns, ähm, versteht man das noch. Und das finde ich, find ich auch sehr gut. Und dann hat man natürlich so ein bisschen Exposition, aber wie du schon meinst, eingebettet in diese wahnsinnige Partyszene, die, äh, die dann irgendwie auch das Ende einer Saison, es ist, also man kann das auch symbolisch und thematisch nochmal alles auspacken, es ist natürlich schon irgendwie auch Dance, aber dann fünf Minuten später 
ist das ganze Ding da. Und du siehst, das Casting ist perfekt. Fausto sieht aus wie ein Wichser. <lacht> Stimmt. So, es ist einfach so. Es tut mir für den Schauspieler leid. <lacht> Nein, er hat ein schönes Gesicht, weißt du, aber er hat auch so dieses, dieses Selbstmitleidende und aber auch im nächsten Moment findet er sich total toll. So das, das Kindlichste von, von den allen zum Beispiel, finde ich. Und dass man einfach, wenn diese Dinge stimmen, dann braucht man nicht dieses ganze, oh, ich mache jetzt hier ewige Expositionen und damit es auch noch jeder mitkriegt, was passiert, weil es auch zu jeder Zeit in denen ins Gesicht geschrieben steht, äh, wer sie sind, <lacht> finde ich. Ist auch ja. irgendwie ein Teil davon. Ja, so. das stimmt. Ja, ja, es ist schon sehr cool. Auch als sie dann zum Beispiel, die Off-Stimme kommt auch super selten vor, aber immer an so gut gewählten Momenten, wo es dann, ähm, wo sie dann irgendwie, ja, dann haben sie wieder nichts zu tun und der, der äh, Fausto ist auch erstmal verschwunden, weil er ist dann ja auf der Hochzeitsreise, die schnell organisiert, also die Hochzeit wurde schnell organisiert und dann wird er erstmal weggeschickt und ähm, dann sind die, die fünf Jungs irgendwie da und sagen so, ja, am Sonntag ist der Strand menschenleer, wir gehen trotzdem hin. Und ja, dann stehen auch, die einfach da. Ja. Dann stehen die einfach da und auch schon wieder einfach, wie er die, diese Person im Raum platziert. Und dann hat er einmal eine Einstellung von hinten, die Kamera fährt, und einmal eine Einstellung irgendwie von der Seite. Irgendjemand bewegt sich so ein bisschen, also fast schon so zweidimensional. Der eine geht nach vorne, der andere geht nach hinten. Die Wellen gehen und ähm, es ist einfach, es ist so meisterhaft. Und dann kommt diese Stimme da rein und ich musste laut lachen. Ich musste zweimal laut lachen. Ich saß alleine, habe den Film geguckt und dann sagen die so, so, Sonntag ist, ist, das, ist der Strand leer. Wir gehen trotzdem hin und starren in die Wellen. Und dann, steh, und dann schnitt, wie sie da so stehen und starren. <lacht> unglaublich lustig und unglaublich gut gemacht, ohne auch die Charaktere sich jetzt nur lächerlich zu machen. Weil sie trotzdem noch, also bis auf Fausto, der halt wirklich dämlich aussieht, finde ich halt, halt ähm, dass die, also sie, du hast den, siehst den trotzdem noch gewiss ihre Menschlichkeit einfach so ein bisschen an. Und denkst dir so, ach, ihr Armen, auch so ein wenig. Ja, das stimmt. Ja. Und dann gibt es diesen Witz, <lacht> den sie dann machen. Ach, hier, äh, ich, jetzt, ich verwechsel, glaube ich, Alberto und Ricardo teilweise. Aber äh, wo sie dann sagen, ah, weißt du, wer dem, äh, wer dem Ricardo ähnlich sieht? Der Priester. Ah ja, das stimmt. Und dann lachen sie und gehen. Und mhm. ich habe das tatsächlich gedacht, als ich diesen Priester gesehen habe, habe ich gedacht, Moment mal, ist der eine von denen der Priester? Und ich glaube, ich hab, kann mir fast vorstellen, dass das, äh, dass die einfach die Szene mit dem Priester davor gedreht haben und dann die Szene mit äh, äh, da am Strand und dass es, dass es einfach so eine Idee war, die sie da rausgebracht haben. Und das finde ich lustig. Da habe ich irgendwie Spaß mit. Ja. ja, aber das stimmt, so diese kleinen Momente, die ähm, ja, sind auf jeden Fall richtig gut in Szene gesetzt. Ne? Ich finde ich find auch gut, dass ähm es ist ja schon sehr fragmentiert irgendwie alles, immer mal so einzelne Szenen oder Sequenzen. Ja. Und dann kommt manchmal auch wieder ein Zeitsprung, manchmal ein größerer, manchmal ein kleinerer. Ich glaube, bei einem größeren Zeitsprung, da ist dann ja auch wieder ein Off-Erzähler. Mhm. Ja, trotzdem finde ich es find cool, wie er das schafft, das trotzdem so zusammenzuhalten. Das stimmt, man merkt es gar nicht so, dass diese Zeitsprünge da drin sind. Ne? Mhm, genau, ich, aber es ist trotzdem ja. ein bisschen abgehackt. Also es ist ja jetzt ja nicht irgendwie total stringent erzählt, ja. außer zum Ende nochmal der Part, wo ähm, wo seine Frau dann, äh, ja, wo sie ihre Frau sucht, wo sie seine, seine Frau, Frau suchen. Ja. <lacht> so, genau. Ja. <lacht> genau, ja. Ja, es stimmt. Und irgendwie, jetzt wo du es sagst, fällt es mir auf, es gibt einmal natürlich den, und dann fand die Hochzeit statt, ist ein Zeitsprung. 
die Organisation davon wird nicht gezeigt, dann ist der plötzlich weg, als er wiederkommt, ist ein Zeitsprung, die Geburt des Kindes ist ein Zeitsprung, all mhm. diese Dinge sind und dann kommt immer dieser Aufsprecher auch rein. Das stimmt schon, das fällt mir gar nicht auf, weil es doch äh, fließt und sich doch wie so eine normale Geschichte erzählt. Ähm, weißt du, was, was mir gerade noch einfällt? Denn das ist ja relativ am Anfang, das Zitat von Fausto, wo er mit seiner äh, Wie heißt sie denn eigentlich, die schwanger ist? Ich habe das immer Sandra. Sandra, genau, mhm. ja. Ähm, wo sie irgendwie sich was zu essen bestellt und er so sagt so, oh. äh, du bist ja eh noch, du siehst ja Gott sei Dank noch dünn aus quasi und jetzt noch so viel zu essen, das macht dich ja nur noch dicker. Oh Gott. Ich schreck. <lacht> ja, wirklich, ey. Also, jetzt mal im Ernst und, und ähm, vor allem, äh, sie sagt im Deutschen, ich habe es einmal auf Italienisch mit Untertiteln geguckt und einmal im Deutschen. Und das Problem ist natürlich, ich verstehe überhaupt gar kein Italienisch, deswegen, man, bei den Untertiteln geht ja auch immer was verloren. Und ich bin, mhm. weiß dann immer nie, was ist akkurater, die Untertitel oder die äh, Synchro. Aber in der Synchro sagt sie dann zumindest sowas wie, sie isst und sagt, ah, du, hast, also, ah, du hast ständig Hunger und bla bla bla. Du wirst doch nur dick oder irgendwie. Und, und sie sagt, naja, du weißt ja warum. Im Sinne von, ich bin schwanger, ich esse für zwei. Und ähm, ja. <lacht> und dass er das so gar nicht, also er geht ja gar nicht auf sie ein. Mhm. Das finde ich, das fand ich auch. Deswegen verstehe ich auch nicht, dass irgendwelche Leute ihn attraktiert, dass sie ihn auch so angehimmelt hat irgendwo. Ja, der ist ja auch einfach nur so dreist. Also ganz am Anfang ja. sagt er auch so, ja komm, gib mir noch ein Küsschen und bedrängt sie ja voll. Mhm. Die äh, Frau im Kino bedrängt er auch total. Ja. Und von der Frau vom Chef ganz zu schweigen. Also, ja, das ist ja. schon sehr nah an Vergewaltigung ja. dran. Und Also jetzt mal wirklich. Das, ja. Und es war auch in den, in den, ich weiß nicht, der Umgangston zwischen Mann und Frau in den 50ern war sicherlich ein anderer. Da war noch und Fellini, wenn ich mir so ein paar Interviews mit ihm angehört habe, ist auch, glaube ich, jemand, dem man da nicht, dem man da nicht alles absprechen kann, was irgendwie so casual Sexismus angeht, was so in den Zeiten, sagen wir mal, normal war. Aber das war schon offensichtlich drüber. Also das tust du nicht. Nee. <lacht> Und ja. das hast du auch damals nicht äh, gemacht, sondern das war dann einfach nur übergriffig. Und ähm, das fand ich auch ganz unangenehm. Mhm. Also. Aber dafür fand ich dann aber gut, dass es äh, ihm ja nachher quasi wieder auf die Füße fällt, ja. weil die Szene fand ich mich auch sehr lustig, wo er dann am Strand und dann er auch wirklich immer verzweifelter ist, weil er seine Frau nicht finden kann und man da ja auch merkt jetzt irgendwie, gut, ich glaube nachher wird er im Aufsprecher schon so angedeutet, dass sich irgendwie wahrscheinlich nichts ändern wird, mhm. aber man hat zumindest das Gefühl, dass ihm jetzt mal irgendwie ein bisschen was bewusst wird, was er da ja. eigentlich angerichtet hat und dann trifft er am Strand so verzweifelt noch auf die, ich glaube, das ist ja, ist das die die Frau aus dem Kino. Ja, genau, das ist die genau. Frau aus dem Kino. Ja. Ja. Und er so, nee, jetzt habe ich keine Zeit. Ja. <lacht> ja, das wirkt so ein bisschen so, als wäre da so ein Charakterarc drin, also eine, eine Entwicklung drin, ähm, aber die wird nicht so ganz eingelöst. Ne? Also mhm. er macht irgendwie was und dann ähm, ja, kriegt er irgendwie, kriegt er ein Beating und dann heißt es so, ja, okay, vorerst endet die Geschichte hier, aber es ist halt, wird sich, er wird sich wahrscheinlich nicht die, diese Moral, die er da kurz spürt, <lacht> die kommt, glaub, die wird sich, glaube ich, nicht festbeißen bei ihm. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen das Interessante, finde ich, ähm, dass, dass Moraldo nie so richtig was sagt, aber man ihm immer schon so ein bisschen so Unwohlsein anmerkt. Er will ja auch irgendwie weg, er lebt ja auch nicht wie seine Eltern, er liebäugelt damit, okay, man sollte vielleicht einfach mal einen vernünftigen Job machen, aber das ist auch, irgendwas ist auch falsch daran, sich hier komplett einzupflegen, einfach zu sagen, dann bleibe ich halt hier, dann mache ich das Beste, was ich kriegen kann, dann ernähre ich meine Familie ähm, noch mit und das war's, da bin ich, das, das passt jetzt auch nicht, äh, aber nur hier so rumzulungern ist, 
auch nicht besser. Und dann sieht er gerade auch, weiß nicht, dass er dann an dieser Stelle tatsächlich sagt, zum ersten Mal was sagt, ähm, als äh, Fausto da wie wild nach Sandra sucht. Und dann sagt Fausto so ganz selbstmitleidig, oh, wenn sie nicht wieder auftaucht, dann bringe ich mich um. Und dann sagt Morado, du bringst dich nicht um, du bist zu feige. Mhm. Und geht. Und das fand ich, das ist so der eine große Charakter, also der einzige, der wirklich Charakter irgendwo durchmacht, für mich ist der, der da am, am fast am wenigsten tun, das ist Moraldo, der ja dann auch am Ende äh, wegfährt aus der Kleinstadt und wohl auch irgendwie so ein bisschen alter Ego von Fellini ist, weil es da auch um die, weil die Kleinstadt wohl Rimini spiegelt, wo, wo er groß geworden ist und so. In der Tiefe konnte ich mich da jetzt noch nicht mit beschäftigen. Ähm, aber das fand ich, äh, finde ich einfach eine sehr ähm, genugtuende Entwicklung irgendwo, dass man dann eben wie du schon sagst, dass, dass ihm das, das fällt den richtigen Leuten fällt es auf die Füße zurück und genau, es ist nicht einfach so ein katharsisches, ja und dann passiert was Schlimmes und plötzlich sind wir alle geläutert Ding, das passiert auch nicht in dem Film was mhm. da glaube ich auch unrealistisch ist also der macht das jetzt und er fühlt sich ja noch nicht mal schlecht, das meine ich ja wenn er sich schlecht fühle, fühlte, dann meinetwegen und dann braucht er so ein dann merkt er plötzlich, wie das tatsächlich Leid ausfühlt und sagt er so, ja, ich habe die ganze Zeit gewusst, warum betrüge ich meine moralischen Intuitionen, äh, verdammt. So, da, okay, aber da Fausto ist verloren. Ich weiß nicht, ob das auch irgendwas mit, äh, mit Goethes Faust, äh, kann man das sicherlich auch nochmal zusammenlegen, äh, wobei Goethes Faust deutlich intellektueller ist als <lacht> unser lieber Fausto. Ähm, aber ja, ja, Punkt. Ich finde es einfach interessant, die, die Entwicklung da zwischen diesen Leuten ähm, sich doch mal anzugucken. Ja. ja, auf jeden Fall. Weil der ist ja auch der, mit dem ich irgendwie das meiste so Mitleid hatte. Also so in der Gesamtmenge, was du eben gesagt hast, also die, die Gruppe insgesamt tut einem irgendwie dann ja auch leid, weil man irgendwie, ja, wer das schon nachvollziehen kann, ist natürlich ein bisschen schwierig, weil ich habe da auch noch nicht so richtig was zu gefunden. Ähm, wie so die Gesamt, weil ich nicht ganz verstanden habe, also ist jetzt, mh, weil es ja autobiografische Züge hat und ich glaube, Federico Fellini ja glaube ich 1920 oder so geboren wurde, irgendwie Anfang 20er mhm. oder 1920, ob das dann quasi ähm, zu der Zeit, wobei, warte mal, wenn die 30 sind, dann ist es ja totaler Bullshit. Okay. Dann ist, dann es ist es ja auch, Alter. da war ja auch da 30, wo da. Ja. Ah, ja, krass, da hat sich das sowieso erledigt. <lacht> weil ich dachte, ich hatte in meinem Kopf, dass er da ja vielleicht schon älter ist. Oder nee, weil ich dachte, die sind jünger. Mhm. Äh, dachte ich dann, ob das jetzt zu der Zeit ausspielt, wo das gedreht wurde, also in Anfang 50er. Oder ja. ob das vielleicht zehn Jahre früher war und dann noch mal ähm, Oder so kurz vorm Zweiten Weltkrieg oder so. Es mhm. hat ja noch mal Weil ich sag mal, um die ganze Situation noch besser nachvollziehen zu können, aus der heutigen Zeit, bräuchte man ja vielleicht noch irgendwie Informationen, äh, wie das da so, also kann ja auch wirklich sein, dass zum Beispiel jetzt da am Land die, die Arbeitslosenquote recht hoch war mhm. ähm, und dass es dann quasi ja irgendwie ja immer dann auch in dem Film angedeutet wird, dass die ähm, dass die Arbeitssuche oder ein Arbeitsplatz immer woanders zu finden ist, aber nicht da, wo sie wohnen mhm. und äh, ja. Ja, so ja, scheint es nicht so richtig, auch zu sein. Genau, das finde ich, find ich, so ich auch eigentlich eine ganz interessante Betrachtungsweise, weil ich mir das auch gedacht habe, ähm, wie genau, also was ist das, dass die ganzen 30-jährigen Männer arbeitslos sind, äh, dass alle aber irgendwie das Gefühl haben, man muss die Familie durch, durchdrücken. Es 
immer ist irgendjemand tot, der Vater ist tot, die Mutter ist tot, also da ist irgendwas ist da nicht ganz komplett in diesen, äh, in diesen Familien, aber ich mhm. habe da keine besonders tiefen Gedanken zu. Auch, auch wo spielt es im, im Bezug zum Weltkrieg, ist mir nicht ganz klar. Diese ganze Sozialismus-Debatte und der italienische Faschismus war ja dann so kurz vor dem Zweiten Weltkrieg und also Mussolini inspiriert Hitler und dann ist irgendwie und sowas. Das, das spielt aber gar nicht so eine große Rolle. Also es gibt einmal irgendwie, fahren sie an Arbeitern vorbei und der eine macht einen Witz, so von wegen, ja, Genossen, ihr macht das richtig. Und dann sagt der andere, ich bin doch Sozialist, bitte schlag mich nicht. Solche Stimmt, Sachen. Ja, ich sehe aber, das nicht, ja. aber das scheint mir jetzt nicht ähm, irgendwie auf der Höhe der irgendwie, irgendwie in einer Art von kommunistischen Gegenbewegung oder irgendwas, das scheint mir da überhaupt gar nicht... Nee, ist ja glaube ich auch nicht ja. das, das Ziel von dem Film, ne? sondern eher halt wirklich dieses ja, das Leben von diesen Personen, so wie er mhm. es dann ja wahrscheinlich dann auch wahrgenommen hat, sonst wäre es ja nicht autobiografisch prägt, ja. ähm, darzustellen. Aber wie gesagt, macht es natürlich dann aus heutiger Perspektive, äh, könnte man es vielleicht eher nachvollziehen, gerade was ich zum Beispiel am Anfang sagte, dass ich ein bisschen das Gefühl hatte, dass die, dass sie sich so hängen lassen und so, mhm. Ob man jetzt vielleicht denken würde, ja, das ist ja vollkommen unnötig, weil <lacht> also man muss ja halt schon mal ein bisschen in die Puschen kommen, genau. <lacht> ja, genau. Aber vielleicht ja. war das gar nicht so möglich, außer man, also gut, ich meine, da ist ja der eine dabei, ich komme mit den Namen auch immer durcheinander, der mhm. auch ähm, ja so ein bisschen das Künstlertum und ähm, Leopoldo. Diesen, genau. Ja. Also ich meine, da ist schon klar, dass man da wahrscheinlich in irgendeiner kleinen, kleineren Stadt an der Küste nicht so ähm, dass dieses Künstlerleben oder Dasein irgendwie ähm, ja, ausleben kann mhm. oder diesen Beruf ausüben kann und dass man da wahrscheinlich eher wirklich dann nach Rom oder Mailand oder in eine große Stadt halten muss, aber ja, für so einen, ich sag mal, normalen Beruf. Ja. Aber ja, kann natürlich wirklich dann sein, dass es halt da ja einfach grundsätzlich schwierig war. Ja. Und das Vielleicht ja auch ein bisschen dadurch geprägt, dass es dann halt eben nach dem Zweiten Weltkrieg war und wahrscheinlich dann halt schon so weit danach, dass man jetzt nicht eh damit beschäftigt war, alles wieder aufzubauen, mhm. aber dass man zumindest, ja, weil der Faschismus da ja auch abgelöst wurde und es halt so eine große Umbruchszeit war, das wahrscheinlich auch dazu führt, dass man halt ja recht orientierungslos ist. Mhm. Und daher kommt es vielleicht auch, dass die Familien alle so unvollständig sind, weil wahrscheinlich einfach dann viele im Krieg gestorben sind und ja. Ja, aber da, also das finde das ist auch so Sachen, die, die mir eher als Fragen so da stehen. Und ich habe dann auch durch diesen Film gedacht, die, die in, also wie jetzt Italien im, im Zweiten Weltkrieg und danach steht und wie, wie viel sie, also das ist mir gar nicht so präsent. Ähm, also zumindest nicht, wie sie danach stehen und wie, wie sich das da entwickelt hat. Und ähm, dementsprechend sind das eher Fragen, die sich mir stellen, aber die, auch, die, die ich auch durchaus interessant finde, wo ich jetzt aber nur nichts Interessantes zu sagen kann. Das ist ja irgendwie auch ja. schwierig. Also ich habe auch ein bisschen gesucht, dazu was rauszufinden, mhm. aber ja, ist glaube ich, muss man sich schon sehr intensiv mit auseinanderzusetzen. Weil aber ist ja, ist ja auch gut, also es macht mir dann, würde mir glaube ich schon auch Spaß machen, sich da nochmal, weil Italien ist ein interessantes Land und auch gerade was, was so kulturhistorische Bewegungen angeht und wenn man mal guckt, wie, wie viele verschiedene Kunstformen und Stilrichtungen auch irgendwie italienischen Ursprungs sind, also da passiert schon viel und ich habe da überhaupt, ich habe da wenig Griff auf Italien. Also da habe ich schon, also das finde ich deswegen schon interessant, alleine aus dem Grund auch mal ähm, Fellini äh, weiter zu, zu schauen auch. Und mhm. dann wird man ja die Zeit haben, sich mal mehr mit Italien zu beschäftigen und das 
europäische Bild zu vervollständigen. Weil wir sind ja schon sehr, also hier die Schweden und die, äh, und die Deutschen und die Franzosen, so, dann können wir jetzt auch mal einen Italiener reinholen und dann haben wir irgendwann vielleicht ein vollständiges Bild. <lacht> ja, ey, und, was ich, ja. was ich, hm. Ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry. Ja, alles gut, hau raus. <lacht> Was ich auf jeden Fall interessant finde, ist, dass, ähm, ja, wir haben ja jetzt, also wir haben ja jetzt nur den ersten Film gesehen von Fellini mhm. und besprochen, deswegen ist es jetzt vielleicht auch ein bisschen früh, das so zu sagen, aber ich finde es auf jeden Fall interessant, dass wir jetzt ja mit Fellini, Godard und Bergmann europäische Filmemacher, zumindest was davon gesehen haben und besprochen haben, aus einem, ja, ungefähr gleichen Zeitraum. Mhm. Und, ähm, ich so vorher immer so ein bisschen dachte, weil das ja manchmal auch so vermischt wird, wenn das irgendwie so irgendwo mal besprochen wird oder so darauf verwiesen wird. Mhm. Und es dann aber doch sehr unterschiedlich ist. Ja. ja. Das stimmt, das stimmt. Mhm. Und ich finde es immer wieder ja. wahnsinnig, wie viele Sachen gleichzeitig passieren. Also, dass man sich dann eben, wenn man sich, wenn man sich anguckt, dass Fellini und Godard gleichzeitig aktiv sind, zum Beispiel, dann denkt man sich so, was zur Hölle? Fellini und äh, Martin Scorsese gleichzeitig. Also diese ganze New Hollywood-Geschichte äh, mit, mit Terence Malick, der ja auch noch dazugehört, <lacht> gleichzeitig. Also natürlich nicht komplett, aber halt überlackend. Und ähm, deswegen, ja, kann man schon, glaube ich, auch von sowas wie einem goldenen Zeitalter reden. Und ich finde es interessant, dann mal zu schauen ähm, und, und vielleicht auch dem, jetzt ist jetzt wirklich perspektivisch gedacht, weil wir werden uns mit Fellini noch länger be befassen, aber dann auch mal weiter nach vorne zu gehen. Zum Beispiel sowas wie, wirklich mal, als das deutsche Kino noch groß war, gehen wir zu Fritz Lang zum Beispiel. Oder gucken, was, was, wie, wie sich das entwickelt hat. Ähm, weil das Kino noch so jung ist, dass man, also ich weiß nicht, <lacht> wie genau kriegt man da die großen, wenn man die großen Filmemacher sieht. Aber was wäre wenn die großen Geniuses? Orson Welles ist ja auch zu der Zeit ein bisschen eher als Fellini. Und dann hast du trotzdem alle auf einen. Ich weiß nicht. Dann gibt es natürlich noch so Leute wie John Ford oder so, von dem ich gar keine Ahnung habe, wenn ich jetzt ehrlich bin. Da muss ich mal meine, meine Ignoranz <lacht> ähm, äußern. Also ich finde, ich, 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 was ich eigentlich nur sagen will, ist, es ist schon schwierig, das alles einzuordnen und sich auch klar zu machen, warum passiert denn das alles gleichzeitig? Liegt es einfach nur daran, wie sich das Medium entwickelt? Oder hat es noch andere äh, externe Gründe? Und Gibt es jetzt noch Meister des, äh, des Films? Kommen da noch neue dazu? Oder haben wir den Zenit überschritten? Wie genau? Äh, so. so. Oder, das ist eine sehr große also, Frage. Naja, oder, naja, jetzt mal im Ernst. Oder sagen wir das nur noch nicht, weil um, um Maestro genannt zu werden, muss man, ein bisschen, muss man schon ein paar Filme gemacht haben. Und schon viel länger dabei sein. Oder ist das ich durch glaube, eine das, gewisse das, Fragmentierung einfach was anderes? Das Schwierige ist wahrscheinlich wirklich, dass halt ähm ja, ich meine, wenn man jetzt, wenn jetzt ein neuer Film rauskommt, dann gibt es ein paar, wo man dann sagt, das ist schon irgendwie ein Meisterwerk. Aber um das jetzt richtig einordnen zu können, so filmhistorisch, mhm. muss man ja auch immer erstmal eine ganze Zeit lang noch abwarten. Also vielleicht ein Jahrzehnt oder so, um halt dann rückblickend ja. sagen zu können, ob das jetzt so immer noch Bestand hat und ähm, um sehen zu können, was es alles für einen Einfluss gehabt hat. Ja. ja. Ja, vor allem, wenn man das so genau so filmhistorisch und, und in Epochen einordnen will, dann hat man natürlich das Problem. Und das hilft tatsächlich ja meistens auch, solche Sachen langlebig zu gestalten. Weil wenn man sich einen einzelnen Film anguckt, zum Beispiel Der Rausch oder After Sun, ich weiß nicht, ob du den jetzt gesehen hast, ähm, wahnsinnig gut, ähm, wird man schon sagen, so, oh, das ist eine eigene Art Film, die auch irgendwie auf einer, auf einer, auf einer, mit einer ganz 
mit einer Weltsicht, die irgendwie neu scheint, nicht oder mit einer Art, mit einem Selbstverständnis des Mediums äh, anders umgeht. Aber die Frage ist dann, ist das jetzt was, wo man, wo man, wo man dann was drüber stülpen kann in zehn Jahren und dann kann man das präservieren wie so eine, in so einer Zeitkapsel und sagen, das hier waren die, das, das, die, die pre-Covid, pre äh, postindustrielle so und so. Äh, oder geht das nicht und es ergeht sich so ein bisschen in so Einzel, Einzelexperimente, die man nicht zusammenkriegt. Ähm, ja, finde ich, find ich auch spannend. Ich, werde ich nie daran teilhaben an der, also an der Diskussion, weil ich in dem Sinne kein Kulturhistoriker und auch kein Kulturtheoretiker bin. Ähm, aber ich würde es gerne lesen. <lacht> würde gerne was darüber hören. Ähm, und bis dahin beschäftigen wir uns einfach damit, die Filme zu gucken und zu besprechen. Ich würde gerne noch einmal eingehen jetzt bei Fellini auf diese Traumsache. Einfach nur, um es mal ein bisschen ähm, Checklist-mäßig erwähnt zu haben. Es gibt auch in diesem Film schon Szenen, abgesehen von der generellen Stimmung, wie wir es eben meinten, die Leute stehen schon sehr dediziert, werden sie gestaged und das hat alles was sehr, das hat eine ganz bestimmte Stimmung, wenn die Kamera genau weiß, wo wer steht und da dann rumfährt und gleichzeitig gibt es noch eine Off-Stimme. Ähm, das gehört dazu, aber man hat auch zum Beispiel die Partyszene ganz am Anfang und die Partyszene, ich weiß gar nicht, ist das in der Mitte des Films oder bei zwei Dritteln ungefähr? Ach, diese Karnevals ähm, Karnevalsszene. Ja. Die hat ja auch, also die ist stilistisch so wahnsinnig gut und, und, und ich hätte ja fast gesagt drüber, aber sie ist schon, sie ist schon sehr inszeniert, sagen wir es mal so. Und du hast ähm, Schwenks, die in einem physischen Raum von große Party zu da liegen welche und schlafen zu leerer Gang, jetzt ist die Party vorbei, schwenkt. Mhm. Nicht mit einem Schnitt, nicht um irgendwie zu zeigen, hier Zeit vergeht, sondern Dadurch, dass Raum sich ändert, wird auch, wird auch der Zeitverlauf gezeigt. Das ist für mich schon eine äh, ne gewisse ja, Zusammenschmelzung von Raum und Zeit und Wahrnehmung, die eher in diese Traumwelt gehört. Und dann haben wir dann, und ich vergesse es leider, ist es Ricardo oder ist es Alberto? Der, ähm, ich glaube, es ist Alberto. Mit seiner, ja, glaube ja, äh, wo die Schwester abhaut. Und der dann diesen, der dann diesen, der mit so einem riesigen Kopf tanzt, so ein Pappmaché-Kopf, während irgendwie der, der Trompeter um ihn herum und irgendeine so besoffene Haut einfach nur auf die Tasten vom Piano und überall sind noch Konfetti. Und dann läuft er raus und die Straßen sind leer. Ähm, und also das ist für mich schon irgendwo, wenn man jetzt sagen, wahrscheinlich das, wo es einen Hinweis gibt auf Fellini, wie er später nochmal ein bisschen mehr. Ähm, worauf er sich mehr fokussieren wird. Mhm. Und ich war auch davon sehr berührt, auf eine Art und Weise, die ich jetzt nicht irgendwie nochmal intellektualisieren kann. Also es war eine gute Szene. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Also, ja, ja das ist schon, ähm, ja, ist ja auch wirklich ähm, ein erfolgreicher Film oder der erste erfolgreiche Film von ihm gewesen. Mhm. Ne? Also nicht ja. sein erster äh, Film als, Regi als Regisseur und Drehbuchautor, ähm, ja, kreiert hat, sondern, ich glaube, das war ja der dritte, aber mhm. ja, nee, aber ich finde es auf jeden Fall auch interessant. Ich finde es vor allem auch ähm, spannend zu sehen, dass der Film ja auch eher ja, noch zu diesem ja, italienischen Neorealismus und so zurechnet werden kann, weil es ja halt schon Lebensrealitäten zeigt und ähm, dass ja zum Beispiel jetzt bei Godard und ähm, 
in der Nouvelle Vague auch so eine große Bedeutung gehabt hat, irgendwie tatsächliche Lebensrealitäten darzustellen. Aber da wäre ja sowas wie solche traumähnlichen Sequenzen ja eigentlich nicht so möglich gewesen, weil das ja eigentlich wirklich so da drin verhaftet war. Mhm. Und da finde ich es jetzt cool zu sehen, dass man ja doch das auch verbinden kann, also dass man doch nochmal eine andere Idee davon hat, obwohl man ja. trotzdem Lebensrealitäten zeigt. Ja, aber das fand ich auch irgendwie interessant. Ich habe das auch, diese Einschätzung gesehen, so ah, Neorealismus. Und dann habe ich auch gedacht, eigentlich falsch. <lacht> Weil du hast, also eigentlich ist es eine komische Zuordnung. Du hast da irgendwie die. Ja, wahrscheinlich ist es eher nochmal ja. eine Facette. Also, ja. ne? Weil es ja immer schwierig ist, Sachen irgendwo zuzuordnen. Ne? Ja, ja, klar. Und ähm, äh, deswegen hast du da sicherlich schon recht mit, dass es einfach, es ist irgendwo es zeigt ist ja nicht, diese also das Lebensrealität. Ich jetzt, ja. Aber es hat eben auch, es, es fühlt sich dem nicht äh, dogmatisch irgendwie hingetan, so von wegen, das ist jetzt, das ist jetzt die Art von Kunst, die ich mache, sondern und, und in gewisser Weise kann man ja auch sagen, es gehört natürlich auch dazu, dass diese, Ex diese Ekstase, dieser Feier, es muss ja, man kann das ja einfach auch psychologisch betrachten. Und dann sagt man, dann gibt es diese Ekstase, dieser Feier, die irgendwie das bauscht und schäumt und schäumt und schäumt und schäumt. Und irgendwann, ich meine, wenn man wirklich mal, wir waren ja alle auf, auf Feiern, die irgendwie groß werden und wo man irgendwie äh, durchdreht und irgendwann ist die vorbei und keiner weiß mehr, wann das passiert ist. Und dann ist man dann ist man da und alles ist irgendwie, du hast die Überreste und das, dieses Gefühl davon, wo er dann vielleicht auch wirklich die, auch die Lehre seines Lebens, das ist jetzt sehr, sehr, sehr plakativ gesprochen, weil es so ein bisschen off the cuff ist, aber wie er das dann wahrnimmt und wie er die, seinen eigenen Kopf, also den, den, seinen eigenen Kopf, er nennt ihn dann meinen Kopf, hinter sich herzieht und diese Stufen darunter geht und völlig besoffen ist und das ist, ähm, das einfach als psychologische, also als, als Sichtbarmachung eines psychologischen Zustandes irgendwie zu nehmen, ist ja auch schon, also widerspricht nicht zwingend einem realistischen Anspruch zu sagen, das ist die Lebensrealität dieser, dieser Menschen. Nur halt, dass es, dass es äh, anders, dass das Innere nach außen gekehrt wird zum Beispiel. Mhm. Und ähm, das passiert da ja auch häufiger, zum Beispiel ganz am Ende, als äh, Moraldo wegfährt und man hat eben auch dieses, alle seine, alle seine äh, Familienmitglieder und Freunde liegen schlafen in ihren Betten in der Kleinstadt und die Kamera fährt an denen vorbei, während, wie der Zug, der an ihnen vorbeifährt und man hört noch und die Kamera fährt und er verabschiedet sich. Ähm, Finde ich, also was ich nur sagen will, ist komische Zuordnung mit dem Realismus, aber man kann es natürlich sich auch irgendwo erklären. Ja, also das ist ja jetzt auch nicht meine Zuordnung, mhm, dafür kenne ich mich viel zu wenig mit aus, das ist ja halt irgendwo das, was so... <lacht> was man so ähm, sagt. Ja, genau, was ja. halt wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt äh, ja irgendwelche ähm, Kulturwissenschaftler oder so sich dann zugeordnet haben. Ja. Genau, aber es war dann ja auch schon eine Zeit, wo das dann, glaube ich, langsam geendet ist. Also wahrscheinlich war das dann da halt in so einem Mischraum oder wie man mhm. das so immer nennen will, wo das dann, ja. genau, wo man das sagen kann wo man es auch hinpacken kann mit gewissen Begründungen, aber wahrscheinlich auch mit anderen Begründungen auch wieder ja, dann ja. davon abgrenzen könnte. Und aber ich, ich fand es vor allem halt in Bezug auf Godard, weil wir da ja auch drüber gesprochen mhm. haben, interessant, weil genau, weil ich nämlich zum Beispiel auch finde, dass gerade solche so Ekstase oder so ja auch zu diesem, zu dieser Orientierungslosigkeit oder zu so einem, zu so einer, ja, wie soll ich sagen, zu so einem schwebenden Lebensgefühl irgendwie, mhm. wo man irgendwie so sich so getrieben fühlt, also nicht getrieben, sondern also im Sinne von Hektik, sondern dass man sich treiben lässt, so rum, ja. Eher. Mhm. Und da passt das ja auch wunderbar zu. Ja, ja. absolut. Und dann hört es, ja, das stimmt eigentlich, es ist so ein bisschen, 
diese, diese Party und dann, und dann wenn, wenn, wenn dann plötzlich äh, Ebbe ist. <lacht> du bist die ganze Zeit geschwommen und plötzlich bleibst du wie so ein, wie so ein Fisch da zurück äh, und, und komm, musst dich irgendwie mühselig ins Wasser watscheln, weil du keine Füße hast. <lacht> ja. <lacht> ja, keine Ahnung. Das stimmt. Ja, also es ist auf jeden Fall wieder ein Film, der, der sein Alter nicht zeigt und also auch die Melodie bleiben im Kopf. Und es macht mir sehr viel Lust darauf, ähm, Fellini weiterzugucken mit, mit dir und mit euch zusammen. Und ähm, dann auch mal zu sehen, was noch so wird, auch aus der moralischen Komponente, weil man ja offensichtlich sieht, es gibt da diese Jugend gegen die alten, also gegen die irgendwie alte Moralvorstellung, neues Dings, aber es ist, es geht ihm schon auch irgendwo um Moral. Also es geht ihm schon darum, äh, wie lebe ich denn jetzt ein gutes Leben? Und das ist nicht einfach so ein wildes, ja, äh, Freiheit um jeden Preis, auch wenn ich dann kein guter Freund bin und kein guter Ehemann und so etwas, wird schon irgendwie mitverhandelt, gleichzeitig auch Generationen und Generationsunterschiede und so. Ob das weiterhin noch Teil ist, wo er sich so hinbewegt, ich bin gespannt. Aber ich hätte nicht mehr noch was zu sagen zu die Müßiggänger für den Moment. Nee, ich auch nicht. Ja, ja dann. <lacht> dann war es das für heute. Es hat mir viel Spaß gemacht, Darius, mit dir drüber zu reden. Es, es war mir eine Freude, muss ich sagen, damit wir unseren Catchphrase behalten. Wir alle hören uns in 15 Tagen wieder zum nächsten Fellini, den ich euch ähm, dann noch zukommen lasse, weil ich jetzt gerade vergessen habe, wer der nächste ist. Oder hast du die Box bei dir stehen? Ja, nicht greifbar. Und ich weiß nicht, ob das da äh, chronologisch okay. richtig sortiert ist. Ich glaube ja, aber wir, okay. wir, ich glaub, weiß nicht, ob es dann La Strada ist oder so. Das ist, glaube ich, der nächste. Ähm, wie auch immer. Es war mir eine Freude. Ich sag's nochmal. Und euch da draußen bis dahin. Mir hat's auch viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächsten Filme. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Leon. Und bis dahin. Das war eine Episode Filmic Podcast. Jeden ersten und jeden 15. im Monat bieten wir neue Filmbesprechungen an. Also wenn es euch gefallen hat, dann seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Filmic Podcast wird moderiert von Darius Bierkölzer und Leon Münches. Produziert von Leon Münches. 